0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?» производится Медузы, и финансируется вами, то есть нашими слушателями, за что никогда не устану говорить спасибо. Нынче, 8 апреля 2022 года в Москве похороны Владимира Жириновского, яркого политика позднего, наипозднейшего СССР и постсоветской России, поговорим о нем, и его роли с Виктором Хамраевым, политическим обозревателем, парламентским корреспондентом с 1996 года виктор здравствуйте день добрый. мы с вами я надеюсь поведем беседу в древнем жанре о мертвом хорошо или ничего кроме правды вот это дополнение иногда забывают про правду но и хорошие наверное тоже можно сказать про покойного сразу
1: надо вносить поправочку
0: мы будем говорить
1: о публичном политике. Так что ничего или не хорошо к нему не, уже никак не относится. Это публичный политик. И то, что я знаю, я буду говорить как правду. В тех случаях, когда я сам это точно не знаю, я это буду оговаривать: что вот есть отдельные слухи о том-то, о том-то о
0: том-то. Хорошо. Знаете, я бы предложил начать с последнего слуха. Покойный был человеком оригинальным до конца, и неудивительно, что даже его уход связан с неким новым мифом, который сейчас обсуждается. Не постыжусь спросить, вы верите в теорию, что смерть Жириновского наступила раньше, 25 марта, когда про это написал сенатор Александр Пронюшкин, а спикер Косдумы Володин, Минздрав, партия отрицали и говорили, нет, нет, он идет на поправку, это все Преждевременно. Знаете, в, принципе, в принципе, я в это не верю, но ситуация у нас
1: общественная, политическая и вообще психическая в стране такая, что в любую конспирологическую версию можно поверить, тем более, что, как у нас говорят, страна победившего пиара и страна, которая держится исключительно на находках политтехнологах, да, то можно поверить во что угодно. Тем более, что Жириновский умер именно тогда, когда вроде бы вроде бы начало на практике осуществляться то, к чему он как-то так всю жизнь призывал. Поэтому как миф в этой ситуации вполне подходящий, а так я не верю. В принципе, то, что так произошло, что кто-то сказал, что кто умер, что-то не умер, ну, когда человек в коме, там всякое может быть. Так что я думаю, вот он умер именно тогда, когда об этом сообщили.
0: Многие написали мемуары свои, короткие, небольшие заметки про Жириновского. Человек, он был страшно экспансивный и страшно яркий, поэтому у многих остались воспоминания, которыми они решили поделиться. У многих он вызывал эмоциональный отклик. Вы его когда впервые увидели? Я думаю, что это было, наверное, незабываемо.
1: Это был 90-й год. Первые президентские выборы президента России. Тогда он и появился. Вот вы очень хорошо сказали страшный, яркий, страшно экспансивный. Сейчас почему-то больше упор делают на экспансивный и яркий. На самом деле определяющее слово, вот то, что вы сказали, страшный. И это было именно страшно в 90-м году. Сейчас объясню, почему. К чему были приучены советские люди? На тот момент все мы еще были советскими людьми. Да? Что вот есть политики, ну пусть они говорят канцелярским стилем, это не принципиально, да? но есть какие-то очень жесткие меры приличия. И эти приличия надо соблюдать. Да, сначала значит, долго говорили по бумажке, потом появился Горбачев, который говорил без бумажки, вот потом появились демократы первой волны, которые тоже говорили без бумажки и которые говорили очень хлесткие, но стилистически безупречные речи по поводу окружающей действительности. И тут появляется Жириновский, который начинает все вокруг оценивать, примерно так же, как обычные мужики в пивнушке вот, или старухи у подъезда. Это, с одной стороны, позабавило, а с другой стороны, казалось, ну как же так? Это же фактически сцена всей страны. Как можно такое неприличное допускать вообще? А потом начинаешь думать, и что теперь? Этого не пускать, этого не пускать, этого не пускать? Нет, у нас теперь демократия, пусть будет, раз это такое и есть. Это вот первое впечатление. И тогда же, что удивляло? Черт возьми, наглый, хамский, но приковывать себе внимание. Это тогда же было. Причем как он появился в начале экрана? Мы были все приучены к определенному протоколу, раз у нас начальник, у него должен быть пиджак и галстук, а тут появляется Жириновский, который в пиджаке, но в бабочке. И начинает поливать всех и вся. Была, в общем-то, полнейшая оторопь. Но вдруг обращаешь внимание, что, блин, вроде как, Хам-хамом, а свое дело знает туго. Первые президентские выборы да, и то, что у нас были, были выборы 1989 года. Вот мы выбирали народы депутатов, первые условно-альтернативные выборы, но никаких там, в общем-то, теледебатов мы еще не видели. Все, что произошло, мы потом уже видели в репортажах самих съездов, то есть после выборов. То же самое было с выборами депутатами российскими. А тут объявили президентские выборы вернее, это не 90 й год, а 91 й Выборы-то были в девяносто первом году президента России. А тут вдруг объявляют, что будет теледебат. Вот. И причем самый-то главный фаворит той гонки, Ельцин на теледебаты не пришел. Он так потом и не появлялся. В этом плане, конечно, Жириновский дал всем фору, ну, не знаю, на миллион очков вперед, потому что никто из участников той гонки, в общем-то, вот этого телемарафона выдержать не мог. Чуть-чуть попозже мы узнали такой термин, как «публичный политик». Вот он такой и есть, публичный политик, который спокойно может выдерживать любые дебаты на любые темы и может побеждать в этих дебатах. Про стилистику это отдельный разговор. Дальше, что мы увидели? Помимо того, что теледебатов, телевидение уже стало продавать экранное время под рекламу. И вдруг в самый прайм-тайм оказывается, Жириновский закупил время, и он дает какие-то телеобращения минут на 10, 15 или 20. Причем было так, значит, сначала телеобращение к русским, да? потом телеобращение к национальным меньшинствам, потом, поскольку Советский Союз уже начинал трещать по швам, обращение к русским, которые там, не в России, а в других союзных республиках. И вот эта вот серия выпусков... Никто не знал, что это нужно делать и надо уметь делать. А он это сделал. Штаб на него работал грамотно. Более того, когда в третьем году по такой же схеме, с этими же технологиями, его партия набрала по партийным спискам самый высокий процент, то вдруг выяснилось, что в общем-то, закупить экранное время и все такое прочее, что на это нужны деньги, оказывается. После 1993 года мы вдруг узнали, что, оказывается, выборы... Это не дешевая забава. Выборы требуют денег. И тогда впервые в избирательном законодательстве появилось, что, дескать, надо как-то регулировать, чтобы, в общем-то, было какое-то равенство участников выборов, надо как-то регулировать финансовую сторону. Вот сначала придумали, что, в общем-то, бюджетные деньги через их всем партиям-участникам в равных долях поставляются. Потом уже к девяносто году установили предельно допустимые суммы, которые можно в избирательный фонд собирать, чтобы потратить на выборы. Но эту сторону нам открыл тоже Жириновский. Именно поэтому сейчас, когда-то он помер, уже кто-то из технологов уже даже сказал, что вроде как у него учился всяческим политтехнологиям.
0: Я, если можно, вернусь в то время, я, конечно, был школьником начальной школы, но по собственным воспоминаниям, воспоминаниям родителей и по тому, что я прочитал, я бы сказал, что народ три пункта выделил из ранней карьеры, это осталось в национальной памяти, манера, о которой вы говорили, это, конечно, было атомным взрывом, и забегая вперед, можно говорить о том, что случилась и некоторая дискредитация парламента парламентских и оппозиционных структур в России из-за вот этого поведения да у нас такой парламент, где плюются, ну во многих странах в парламентах плюются, и в Японии даже вроде бы сдержанный всякое бывает. Но Жириновский был одной из вот этих карнавальных фигур, которые отделили вроде бы серьезных политиков, правителей, людей дела, вот от этих клоунов, да, и подпортили имидж законодательной, в частности, власти. Это понятно. Про манеру вы сказали, насколько она резонировала, насколько отличалась от предыдущей, более такой традиционной и более галстучной эпохи. Второй пункт, или даже миф из того времени, и он тянулся до последних дней Жириновского КГБ, связь с ней, проект спецслужб, канализация недовольства. Вот как сказал соратник по партии Жириновского, которого Жириновский съел, кстати, да, забрав себе партию, что этот проект спецслужб так это и продолжалось. Что вы про это думаете, про этот миф? Или не миф, а вот это вот ну представление.
1: Это изначально говорило, что да, это проект КГБ, он же появился, когда еще существовал Советский Союз. В 1989 году был принят закон об общественных объединениях. В В принципе, многопартийность в стране отсчитывается именно с этого закона. Это был еще Советский Союз. И когда можно было начать регистрировать партии, это вот старт многопартийности. И первое название было ЛДП СССР. Либерально-демократическая партия Советского Союза. Ну, дискредитация парламентаризма – это штука многофакторная. Жириновский со своим стилем, со своей партией, со своим подходом, со своими драчками – это всего лишь один из этих факторов. Но надо сказать, этот фактор оказался очень существенным. И вот по какой причине? Наше общество всегда было патерналистским. Да? Патернализм ⁇ это очень своеобразная штука. Это не то, что человек ждет подач от власти. Он уверен, что он все должен получить от власти. Вот. И когда она ему все дает... Это может выглядеть в виде подачек, но человек этим доволен, это споганные овцы, хоть шерсти клок. Патернализм это не означает уважение к власти, но человек ждет только все от нее. И если она чего-то не дает, надо ее обругать, чтобы она что-нибудь дала. Надо вот э, кипятку под задницу плеснуть, чтобы она хоть что-то делала. О, Жирик молодец, пусть там вот в думе орет, чтобы они там э, не дремали, что-то делали. То есть вот такой лидер, он закрепил вот это патерналистское отношение. А с патернализмом парламентаризм не нужен людям, абсолютно. Они не понимают, зачем это нужно. А вот так вот, вот хорошо есть орган, вот пусть долбает эту власть. Эта власть хоть иногда вспомнит о народе, пусть даже перед выборами, что-нибудь подбросит. Прийти в голову, что, в общем-то, парламент существует для того, чтобы привести к власти другую партию, других людей, это в мозгах большинства населения не возникало тогда и не возникает сейчас. И вот в этом деле ЛДПР и Жириновский сыграли колоссальную роль. В этом плане я согласен. Насчет КГБ, понимаете, у меня прямых доказательств нет. Доводилось слушать людей, которые вроде бы чего-то нашли, обнаружили доказательства... В принципе, я охотно этому верю. Но такая штука. Ну, вот допустим, пригласили бы меня или вас, или еще кого-то да, в КГБ и говорят, чувак, давай вот вперед партию сделаем, а там посмотрим. Пошел бы я. Я не думаю, что получилась бы такая партия и такой лидер, какой получился из Жириновского. Даже если, даже если бы это инспирировано, его только запустили на политическую сцену. А дальше все сделал он сам и ничего. Если бы не был он такой... Кстати, слово «харизма» мы тоже узнали тогда. И с тех пор, в общем-то, харизма, даже сам термин, он остался, как принято говорить, с негативной коннотацией. Харизматик – это тот, который все может разнести вокруг себя, оно так и осталось. Так что неважно, кем и как это было инспирировано. Удивительно, что на тот момент существовал демократический союз Валерия Новодворской, да? Существовали диссиденты-правозащитники, которые все это время кто-то сидел, кто-то прошел через психбольницы, но они были эксперты в своем деле, правозащитники, и не занимали никаких должностей. Точно так же Валерия Новодворская. Были демократы первой волны, Гавриил Попов, Афанасьев. Но они все были исправящих структур советских коммунистических, да? То есть они вошли на политическую сцену, уже будучи где-то как-то представленными. Или в андеграунде, как правозащитники, или в структурах действующей власти. То есть люди не с улицы. А Жириновский появился на политической сцене с улицы. И вот это вот, в силу того, что с улицы появиться невозможно, вот это и наводит на мысль, что его кто-то ввел. Вот таким образом. А дальше он все сделал сам счет дискредитации. Понимаете? Это тоже было не так просто. Да вот можно даже проследить хронологию драк в парламенте. Это... Первое или второе или третье заседание Думы сразу после выборов. Вот избрали новый созыв, пришли. И, значит, Жириновский быстренько-быстренько с кем-нибудь подрался, поставил кого-то на место. В общем, новичкам показал, как они должны с ним обращаться. Это в Думе, в самой палате. И потом это бывало где-то ближе к концу созыва, где-то за год или за полгода до предстоящих выборов. Он тоже устраивал какую то драчку, чтобы в очередной раз напомнить о себе. И это уже был старт новой избирательной кампании. Все это, да, бывало спонтанно, особенно в последние там, лет 5 или 10. Он что-то зациклился на сексуальных проблемах. Как видел женщину или девушку политика, так приписывал ей какое-нибудь бешенство матки или еще чего нибудь Дошло он ну, там раз до того, что у нас вот, корреспондентку парламентскую, она уже была в положении, потребовал ребят, которые у у него охрана, заберите ее отсюда и изнасилуйте. Это было такое. Не было тогда никакой такой необходимости в такого рода пиаре. Я уж не знаю, что это было, срыв, не срыв, но, но такие вещи уже случались в последнее время. Оно ненадуманное, оно тоже идет от какой-то подкорки от того самого подсознания которое есть у любого политика и именно поэтому настоящего политика все всегда называют политическое животное у которого какое-то чутье когда надо выстрелить вот жириновский выстреливал вот этими экспансивными вещами на самом деле безобразными вещами они экспансивными наглыми хамскими но в силу того что после 93 года его партия уже никогда не получала первого результата все время третьего то все поняли, что вот есть какая-то ниша, и даже гетто, из которого он никогда не выберется. Ну, клон клоун, хорошо, пусть повеселит. То есть никто не видел уже ничего опасного после 95 года. 95 год – это уже выборы Второй Думы, я имею в виду. Уже никто ничего не видел опасного. А поначалу это очень настораживало. И помню, Егор Гайдар даже как-то написал какую-то статью, где сказал, что Жириновский напоминает ему раннего Гитлера, Был судебный процесс по этому поводу. Суд тогда решил, что некорректное сравнение с фашизмом. Ну и доказал, что Владимир Вольфович не фашист. (laughs) Было такое. И больше уже к этому никто никогда не возвращался. В 93 году выборы происходят, когда вдруг по первым результатам выясняется, что
0: лидирует ЛДПР. Знаменитая Россия Теодурелло. Да. И
1: это действительно пугало. Но есть еще один своеобразный урок. Мы же все уже были к тому времени в каком плане образованы. Мы знали, как формировался гитлеровский фашизм. Да? Ну, про Муссолини, про Франко мы ничего не знали, про те варианты фашизма. А про гитлеровский, германский мы все очень хорошо знали. Один народ, одна страна, один вождь, все это мы прекрасно знали. И вдруг появляется вот такой, который начинает говорить: мы там сапоги помоем в Индийском океане, один к одному ложилось на все те знания, которые мы получили о гитлеровском фашизме. И потом сначала была такая штука: все, мы про него вообще ничего не будем говорить. Была общая установка после выборов 90-го года. А в девяносто году партия набирает наибольшее количество голосов по партийным спискам, и никто из журналистов, ни одно издание, ни один телеканал ничего не может сказать, из чего состоит эта партия, из кого она состоит, как у нее это так получилось. Вот это был большой урок для журналистов к тому, что что бы ни появлялось на политической сцене, и кто бы ни появлялся на политической сцене, игнорировать его нельзя – какой бы ни казался маргинал, каким бы ни казался чудовищем, за всем надо следить и изучать, чтобы в нужный момент было о чем сказать и сказать так, как есть на самом деле. Это вот такой профессиональный журналистский урок, который мы извлекли.
0: Да, я хотел бы к этому еще потом вернуться, и про писателя Юрия Корякина, который вот тогда сказал про Россию, это одурело, Россия, одурел, Россия думайся, и про вот эту нишу, которую он в итоге занял, хотя он сам поддерживал этот миф, говорил, мы же в девяносто третьем году победили на выборах в любой другой стране, мы сформировали бы правительство, мы были бы властью, хотя там было 20% только по спискам, одномандатники были отдельно, и, в общем, это не было такой привале но он умел подать этот миф. Я, откровенно говоря, как-то ну слышал это его интервью и никогда не задумывался, не вдавался в детали. И потом с удивлением узнал, что не такая уж это была и победа. Я хотел бы вернуться к тем пунктам из ранней карьеры, которые тогда людей поразили и остались в памяти третий и, если честно, скользковатый момент про национальность и про национальные Жириновский так не говорил, точнее, он сказал не совсем так, но в памяти народной это осталось «мама русская, папа юрист». Это такого же сорта миф, как «я устал, я ухожу», Ельцин не так сказал, но это закрепилось именно таким образом. В общем, Жириновский с его националистическим популизмом как будто только усилил миф о себе, не ослабил вот этим своим еврейским происхождением «папа Он сумел сыграть на этом, и он умел быть канализатором вот таких националистических, но достаточно, как мы особенно сейчас понимаем, травоядных представлений о русском народе выражать вот этот запрос и делать его безопасным, что ли? Я за бедных, я за русских, и при этом, ну, это такой чисто формальный национализм. Про это вы могли бы сказать, как он это все разыграл, в общем-то, довольно успешно?
1: На том самом судебном процессе Жириновский против Гайдара косвенно эта тема была затронута. Во всяком случае, когда сторона Гайдара, а Гайдара защищала Генри Резник, когда сторона Гайдара приводила доказательства в схожести, допустим, Жириновского с ранним Гитлером, момент тоже акцентировался. Насчет того, что, ну, грубо говоря, я по памяти сейчас воспроизвожу, это я не цитирую. Полукровка ну, человек, у которого в смешанном браке, но есть еврейские крови, презрительно относятся именно к этой крови. У Гитлера, по-моему, что-то в этом роде тоже было. Кто-то там у него был еврейских крови. Вот. Это приводилось как одно из доказательств. Может, я как-то глубоко не погружался на эту тему, но, может быть, может, в силу такой фамилии, он и остался в этом электоральном гетто и не набрал большего количества голосов, и не стал лидером державников. Потому что, наверное, для того, чтобы привлечь русских державников, наверное, нужно иметь соответствующую фамилию. Возможно.
0: Мне это кажется, что он наоборот доказал, что не так уж важно происхождение, если ты сам вот такой органический политик, и у тебя есть чутье, ты знаешь, кому что сказать, как ответить на общественный запрос, и разыграть карты даже при формальном... Мы не в третьем рейхе, мы на происхождение не смотрим, но избиратель, боюсь, обращает на это внимание, и Жиринов. Сумел переубедить людей, нет? Ну вот он
1: переубедил там на свои, сколько там, 6 или 7 процентов то, что собирает его партия. Вот он на это и переубедил. Он другой доказал. Понимаете, когда вот тогда же, в том же 90 году, вот эта фраза насчет сапог и Индийского океана, насчет униженности русского народа, он первым заговорил. И это был в тот момент, когда во всех 14 республиках, кроме Российской Федерации, борьба за демократию вылилась в обостренное национальное самосознание, а точнее говоря, повсюду всплыл национализм, так или иначе. В каждой республике сообразно титули нации. Где-то основательно, как в Прибалтике, где-то стыдливо прикрыто, как в Средней Азии. Но в любом случае все союзные республики, в конечном итоге, как показал опыт, они закладывались на строительство мононациональных республик, независимых государств. И было видно, каким образом на местах не дают развиваться просто демократическим движением, общедемократическим движением, но не мешают националистическим группировкам. Это было заметно повсюду. Так вот, до этого, до этого, это, конечно, очень отдельная и долгая тема, в Советском Союзе нельзя было быть националистом, была соответствующая статья Уголовного кодекса. Вернее так, попробуй скажи, что ты не интернационалист, тебе будет плохо». Ну и все говорили то, что от них требовалось насчет интернационализма, интернационализма, интернационализма и так далее. Но в любом случае сформировался очень тонкий слой, настолько тонкий, что он в общем-то и не мог спасти целостность той страны Советского Союза. Тонкий слой, который исходил из общечеловеческих ценностей, которые любили цитировать того же Юрия Бондарева, что, дескать, люди говорят на разных языках, но одинаково плачут, одинаково смеются и так далее. И самое любопытное, что в самой России, появившейся там памяти и все прочее, они же воспринимаются маргиналами, которые что-то говорили об ущемлении русских. Это казалось смешно и ни о чем. Что, дескать, ну как так? Самый многочисленный народ в Советском Союзе, который, ну вот как сейчас любят говорить все, кто ратует за державу, миролюбивый, никого не угнетал, кого принимал в свое государство, все эти культуры сохранял. Ну как так? Он может быть ущемлен? Он, наоборот, должен не комплексовать, не обижаться, а наоборот, вот своей широтой той души пытаться сохранить весь этот Советский Союз. А жирик, так его потом и стали называть, он как раз акцентировал вот на этом внимание, на ущемлённости, на обиженности русского народа. И самое любопытное, что часть русских, которые жили в этих союзных республиках, это упало на почву, они действительно так себя чувствовали. И это был первый выход, ну, скажем так, озабоченности о русском народе по этническому принципу. Это был первый выход на политическую сцену человека с такой установкой. Это то, что началось тогда и то, что расцвело сейчас».
0: Он тогда еще уловил этот общественный запрос. Я хотел вас про его политическую роль спросить. Он, в общем, был юродивым, но, как все юродивы, он, несмотря на некоторую физиологичность свою, имел, безусловно, связь с каким-то потусторонним миром. В смысле, мог улавливать и даже предугадывать запросы общества, предсказать и бросок на юг, название его книги, и вообще этот имперский тренд и монархизацию власти, и что только не. Он, в общем, чувствовал запрос общества или чувствовал запрос власти, или он чувствовал историю, ее ход?
1: Нет, про потустороннее, это вот там пусть у Малахова рассказывают,
0: для этого есть очень
1: четкое определение. Популист, он действительно чувствует, что в данный момент выигрышно, в чем народ в данный момент чувствует какую-то свою ущемленность. И в эту точку бьет. Смотрите, на самом деле, чем еще показательны выборы 1993 года. Они прошли после вот этой двухдневной гражданской войны президента Ельцина с Верховным Советом, президента с парламентом. Парламент тогда воспринимался реакционным, а президент воспринимался прогрессивным, демократическим. Мы тогда еще не мыслили в категориях сдержек и противовесов. Мы хоть и твердили там, разделение властей и все прочее. Ну вот, избрали прямым голосованием президента, он возглавляет исполнительную власть, вот она независимая. Избрали прямым голосованием депутатов, вот она законодательная власть независимая. И все, нам достаточно. Вот. А силу того, что Верховный Совет вроде как сворачивал назад на советские рельсы, а Ельцин молодец, и Ельцин за демократию, ну и симпатии те, кто был за демократию, были как раз на стороне Ельцина. Но после этих танков, после этих выстрелов, после этого пожара, после всего, что произошло в Москве, элементы гражданской войны они уже пронеслись там, на Горный Карабах, там, Фергана, еще где-то в Советском Союзе были, но это было не в столице. Вот и даже 1991 год не воспринимался таким страшным. Народ был в панике после танков и всего прочего. Как ни крути, ни верти. И он захотел то ли спасателя, то ли спасителя – подсознательно. И потому ЛДПР и получила такой большой результат в девяносто третьем году. Больше уже оно не получала такого. И сейчас уже задним умом понимаем, какого сорта политика народ может воспринять за спасителя. Поэтому сейчас уже понимаешь, что не было ничего удивительного, что тот же Путин в девяносто году моментально набрал популярность на одной только фразе, что это матч и сортир. Да? Все. Вот такой защитник, который, если что, всех замочит. Это вот тогда произошло. Так что, если Еродиву в классические времена Юродивых было позволительно сказать правду о происходящем, то у это тоже. У него было вот это вот чутье политическое чутье, что нужно. Причем в последнее время, по-моему, у него было чутье не только то, что нужно народу, да? а то, что нужно правящему верхушке. И вот эта вот его непонятная идея президентская конституционная монархия и это пение «Боже, царя, храни!» при Путине в то время, когда ему вручали награду, это уже, так сказать, он работал наверх. Есть версия, что, дескать, через Жириновского, через ЛДПР запускались пробные шары для того, чтобы чего-то как-то проверить. Ой, не знаю, запускались ли пробные шары или не запускались таким целенаправленно, но вот так это дело происходило. Причем по итогам выборов прошлогодних думских, 21-го года, да? было заключительное заседание ЦИКа, Центризбиркома, где были подведены итоги, партиям, прошедшим в Думу, вручались удостоверения. Впервые на это заседание пришел не сам Жириновский, фамилию сейчас не вспомню того, кто от них пришел, но он вышел и сказал, что да, да, вот ну, поблагодарил, да, вот хорошо, и ЦИК поблагодарил за хорошо организованные выборы, сказал, что ЛДПР будет работать, это очень важно, тем более, что со временем, скорее всего, у нас президента будет выбирать Дума. Вот эта вот мысль о том, что не будет прямых президентских выборов, а будет выбирать какой-нибудь коллективный орган, уже была тоже запущена. Не знаю, как это происходило, но тут, наверное, и то, и другое складывалось. Что-то ему сообщили, а наводку он уже обыгрывал так, как ему подсказывала политическое число популиста. Вот таким образом, скорее всего и было. А силу того, что вот образ у него такой вот бесшабашный, и его в любом случае будут слушать. Что там, а, Жерик опять что-то сказал? И это западает, это западает в мозги и где-то как-то потом сработает в общественных настроениях. Вот еще один момент, причем вот это вот юродивость, она же не только в политическом плане срабатывала. Я уже как-то финансовый момент означал, да? Почему-то ни разу не возникла мысль, откуда у него были... Ну, тогда в 90 году и на избирательную кампанию денег-то особо не нужно было. Ну, правда, закупить телеэфир – это деньги нужны были. А дальше лоббизм очень своеобразно у него развивался. Да, мы можем вот это пролоббировать. Пролоббировать – значит проголосовать или озвучить где-то да, мысль какую-то. Говорят, что там есть какие-то жесткие расценки и все прочее. Я в эти детали никогда не вникал, но я знаю только одно. Какие бы ни были там расценки, за то, чтобы попасть в избирательный список на выборах, или за то, чтобы ЛДП как-то проголосовала, все это деньги складывались не в карман, а на официальный счет партийной кассы. В этом плане все было честно. А партия может получать как деньгами, так и имуществом, потому-то и, там, и сколько там, не знаю, 300 квартир или сколько-то партия владеет, а поскольку квартиры, жилые помещения на юридическое лицо не запишешь. Ну вот на Жириновского и записали такие вещи. А автомобили и все прочее в принципе таким образом партия зарабатывала ну как и положено зарабатывать партии только обычно во всем мире делается так открывается специальный счет чисто в виде лоббизм да специальный счет куда перечисляются вот деньги за выполненный лоббийский заказ причем сообщается что именно этот депутат или эта фракция пролоббировала и деньги приходят на отдельный фонд депутатский деньги потратить с этого фонда можно только на благотворительность и только на свою избирательную кампанию то есть по этой части все было честно давайте деньги нам все на партийную кассу, они нам пригодятся на выбор проводить. Да? И точно так же было, если он там вот эти вот э, утренние выступления от партии. Это, кстати, касается не только Жириновского. Если кто-то что-то упомянул, проблемы какого-то завода или проблемы какого-то города, что-то надо делать. Ну, вот, все, эту партию или этого депутата попросили об этом сказать с думской трибуны, и партия что-то с этого дела заработала. Или материально, или связями на будущее, на выборы. Ну, мне вот очень запомнился. Выходит Жириновский начинает что-то говорить патриотическое. Потом вдруг соскальзывает, это было как раз перед летом, вдруг соскальзывает на том, что его возмущает за силе иностранных продуктов, нужно свое, а финальная фраза была такая. «Нам не нужна Кока-Кола, нам нужен квас». И самое любопытное, буквально через какое-то время появляется очень в большом масштабе реклама на телевидении всяческих квасов, а во всех супермаркетах на самом видном месте появляется квас Никола, который выпустили российские предприятия coca колы
0: Вы же знаете, что это отсылка к Пелевинскому, это Пелевин придумал эту марку. Оно вот так вот и все совпало. Ну, надо сказать, да, Жириновский был действительно пелевенским персонажем из книги «Generation P».
1: Вот еще один момент, каким образом Жириновский приоткрыл нам понимание того, что такое лоббизм, да? Ой, я не знаю, так это к достижениям относительно.
0: А так, юродивый, юродив... юродивый. Юродивый, юродивый, я свой рублеми, вы, вы про это.
1: Да, понимаете, еще такая вещь по поводу драчек. Да? Ну, знаменитая сцена это когда Жириновский спорили с Немцовым. Да? Жириновский сообразно своей традиционной бац и плеснул в Немцовых, а Немцов неожиданно взял да ответил. И все. И юродивый как-то цкис. Там прекратилась трансляция, но это... юродивый как-то быстро перестал быть Ерозевым и ретировался, в общем-то. Вот это тоже был элемент игры. Точно так же, когда там был от СПС, помню, Борис Надеждин. В общем, на Совете Думы новый появляется человек и что-нибудь скажет против ЛДПР или Жириновского, он мог замахнуться пепельницей на Совете Думы в зале. Тогда еще можно было курить. Но для политика, на которую он кидается, главное было никак не отреагировать. И все. Вот и вроде бы как-то гахнул и вроде отошел, будто бы он и не собирался гавкать. Это все очень такая игра.
0: Я хотел уже завершать и поговорить немножко о будущем. На мой скромный взгляд, нынешний исполняющий обязанности руководителя фракции Слуцкий – это человек, который в общем все упустит, потому что и время такое, и для Кремля больше этот надежный, но специфический партнер в виде ЛДПР не нужен. Единственный, кто мог бы, наверное, попытаться пересобрать партию, стать новым лидером и выстроить какие-то новые, менее вождистские правила внутри этой структуры, это Фургал, но мы знаем, что случилось с Фургалом. Я полагаю, что в ближайшее время мы увидим, как КПРФ выиграет немножко от того, что жириновцы сходят со сцены, что, во-первых, иронично, вечный вот такой как бы оппонент Жириновского-Зюганов выиграет от ухода, хотя думаю, что эта победа будет недолгой, и эти набранные очки к не сильно поддержат, к тоже сходится сцены, никакая больше, в том числе системная сложность, не нужна. Вы что думаете про Жириновского и про то, как с ним ушла, уходит эпоха?
1: Ну, эпоха ушла давно. И это не только эпоха Жириновского. Сейчас поясню, что я имею в виду. Понимаете, с одной стороны, было бы любопытно понаблюдать, что произойдет с партией лидерского типа. Да? У нас вроде как все партии считаются партией лидерского типа. Да? ЛДПР – это партия Жириновского, КПРФ – это партия Зюганова, там, яблоко – партия евреинского Но на самом деле не будет почвы для наблюдений по одной простой причине. Когда мы что-то сетуем, у нас происходят очередные президентские выборы, и опять этот стандартный набор. Зюганов, Жириновский, Явлинский, да сколько может. ребят. а когда появились эти люди? Жириновский, Зюганов, Явлинский, кто там был тогда еще? Гайдар, Немцов. Все эти люди появились тогда, когда в стране была конкурентная политическая среда. Все. Тогда и появляются политики так сказать, технологического толка, публичной политики, они только в такой конкурентной среде и появляются. Вот конкурентная среда была ликвидирована в 2002 году с принятием закона о партиях. все Конкурентной среды нет, новых политиков нет. Во фракции КПРФ, и в ЛДПР, и в Яблоко масса людей, которые могут руководить организацией. И там масса толковых людей, но они не политики, потому что политика может стать только в конкурентной среде. Если кто-то и появится во главе ЛДПР только в том случае, когда в стране опять начнется реальная движуха политическая... Ну, скорее всего, она начнется вот после окончания этой спецоперации в Украине, да? Неважно, с каким результатом закончится, начнется некая движуха. Вот тогда и появятся какие-то реальные политики. И если возобладают сначала движухи, какие-то имперские настроения, тогда ЛДПР ничего не будет иметь, потому что появится какая-то другая сила, более основательно стоящая на этой позиции, которая не просто за русских, которая задержала, да? Это отводит националистический вопрос на задний план, и вроде, как, и вроде как выводит на передний план разговор о стране в целом. Ну а по сути, там все равно кроется националистический. И ЛДПР здесь ничего не сделает. Или ее сохранят абсолютно как технологический продукт, технологический резерв, если сочтут нужную кремлевские технологии. Ведь какую в конечном итоге нишу освоил Владимир Жириновский со своей партией? Ну, правильно сказать Владимир Жириновский. В этом созыве, по-моему, есть еще несколько одномандатников в ЛДПР, ну, потому что был некоторый раздел кругов, и ЛДПР, КПРФ и Справедливая России разрешили выиграть одномандатную округу, потому что там Единая Россия никого не выставляла. А так, а так, обычно, во фракции ЛДПР был один единственный депутат, который выиграл одномандатный округ. Это Владимир Жириновский. Все остальные округа проигрывали, и партия набирала численность только по партийному списку. Все. Почему больше всего результат у ЛДПР на Дальнем Востоке? Психотип, Дальневосточник, понимаешь, вот мужик лет 45-50, да, с несложившейся или неудачно сложившейся судьбой, которая не очень-то задумывается о том, почему она сложилась неудачно. Как сложилось, так сложилось, он без рефлексий. Но вот такой тип, как Жириновский, его интересует. Дальше у нас право голоса лишены только те, кто уже по решению суда отбывает наказание в тюрьме. А те, кто сидит в следственных изоляторов, они еще дееспособны, и они имеют право голосовать. Так вот, во всех СИЗО обычно во время выборов ЛДПР э, фаворит. То есть это партия для, сейчас принято говорить таких, для брутальных личностей, а вот говорят точнее для братков. По логике, по логике, если у братков появится новая авторитет или пахан то, в общем-то, братва должна сохраниться. Если применять ЛДПР, именно такие принципы. Ну, а так посмотрим. И еще что любопытно, всегда казалось, что, ну, пусть даже вот таких, пусть даже братков, даже такой тип людей и даже такой тип политиков Будет лучше, если они будут втянуты в парламентаризм. Пусть националисты, но главное, чтобы они были втянуты в парламентаризм. И пусть драки будут лучше в парламенте, чем на улице. Правильно? Все, пусть будет втянуто. Но тут оказалась такая штука. Втянулись в парламентаризм настолько, что ни парламентаризма не осталось, нифига. И что посмотреть? Ну вот, устав ЛДПР, структура. Высший орган съезд, между съездами высший совет. Ну, а текущую работу вроде как у председателя партии. И первое право председателя определяет тактику и направление деятельности партии. Функция съезда – это не записано. И функция высшего совета не записана. Только председатель определяет направление деятельности. Дальше. контроль ревизионная комиссия. Она проверяет на соответствие устава те решения, которые принимает Высший совет, Координационный совет, региональное отделение. А решения, которые принимает председатель, она не проверяет на соответствие устава. Ничего не напоминает? Ну примерно вот так у нас поправки к конституции принимались, да? Конституционный суд не может ничего сказать против, если это решил президент. Дальше вот это вот не дискуссия, а лай и базар, который в политическую действительность привнес Жириновский. Также теперь построены все токшоны все в каналах. Он их всех научил. Имперская идея торжествует, торжествует, что не должно быть никаких национальных республик, не должно быть никаких субъектов федерации, должны быть губернии. Губернии пока нет, но федерализма тоже нет, и эта идея Жириновска тоже торжествует. Что не возьмись, какой только из пунктов характера Жириновска в его достижении, его открытии не возьми, все это стало мейнстримом и реальностью современной российской политики. В этом плане, я думаю, Владимир Вольфович, как политик, он должен быть умереть счастливым. Все, что он задумал, было реализовано другими.
0: Он-то задумывал, что он этим поруководит. Не удалось, может быть, и к счастью. Спасибо вам большое за этот разговор и за этот итог. Спасибо. Это был Виктор Хамраев, политический обозреватель, человек, который долгие годы работал парламентским корреспондентом. Мы обсуждали Владимира Жириновского как человека и как политическое, я бы даже сказал, историческое явление. Кстати, в России наше издание награждено позорным званием иноагента, но если надо процитировать какой-то из наших материалов на совбезион, например, например, постпреду России Василию Небензи, ни о каком иноагентстве или блокировке он почему-то не упоминает. Называет Медузу, цитирую, российским новостным изданием. Ни РИА, Новости почему-то цитирует, не Арти. Странно, почему? Там что, ничего отражающего реальность, достойного цитирования не публикуется? М-м-м, интересно. Сообщение об иноагентстве в начале нашего эпизода прочитал не Василий Небензи, а некто, попросивший представить его как слушатели из солнечного Забайкалья. Спасибо вам, дорогой солнечно-забайкалец. Если у вас есть криптовалюты или вы знаете как обойти ограничение платежных систем, вы можете перечислить деньги на работу у Медузы хоть из Забайкалия, хоть из любой другой точки России при помощи страницы support.meduza.io. Наш поклонник из Нью-Йорка Василий Небензи и его иностранные коллеги вполне могут прибегнуть к другой страничке save.meduza.io там все инструкции на английском языке электронная почта редакции подкаст собакамедуза.io и спасибо, что слушали подкаст что случилось, он посвящен новостям которые долго остаются важными до скорого